0: Folge 2. Folge 2. Genau, also ich bin wieder Katie, wie letzte Woche.
1: <lacht> du hast deine Persönlichkeit nicht geändert nee. seit letztem Mal. Und ich bin immer noch Nisa. Und ja, wir kommen jetzt eigentlich
0: mehr so in die eigentliche Materie der Sache. Genau, was wir eigentlich vorhaben mit diesem Podcast. Jede Woche einen Film zu analysieren. Und mhm. diese Woche ist es Little Women.
1: Es ist wirklich eine Herzensangelegenheit, glaube ich, diese Woche. Genau. bei Little Women, also die, die letzte Woche auch reingehört haben, haben wahrscheinlich auch gehört, also dass wir den Film übertrieben gefeiert haben. Nichtsdestotrotz sollten wir hier jetzt
0: trotzdem eine objektive Sichtweise, also genau. so objektiv, wie es halt geht. Also wir können vorne wegnehmen, wir finden den Film richtig, richtig toll und versuchen jetzt bisschen objektiv erklären zu können, warum ja. wir den gut finden, ja. was vielleicht kritisiert werden könnte. Nicht viel. Ja,
1: nee, aber wir müssen also sowieso, ich glaube, gerade bei so Filmen, wo also die man sowieso von sich aus schon gut findet, muss man halt gucken, okay, warum finde ich das gut, weißt du? Weil ich glaube, das ist eine viel stärkere Herausforderung, ja. das dann auch für die breite Masse zu erklären. aber Auf jeden Fall. Fangen wir erstmal an mit einem Recap der vergangenen Woche, was vergangene Woche alles passiert ist in den Kinos. <musik> Also,
0: Bombshell ist in den deutschen Kinos angelaufen. Bombshell ähm, haben wir letzte Woche schon ein bisschen erklärt. Genau, ist ein Film mit Margot Robbie, Nicole Kidman und Chili Sterrin, War auch Oscar nominiert. Genau, läuft jetzt im Kino. Genau, und ansonsten läuft ab dem 27.
1: Februar The Gentleman, ein Film von Guy Ritchie, auch der Regisseur von Snitch. Und Matthew McConaughey spielt da die Hauptrolle. Auf den bin ich besonders gespannt, denn ich liebe Matthew McConaughey. Alright, alright, alright.
0: An Matthew McConaughey, magst du Matthew McConaughey? Ja. Magst du ihn nicht? Ich finde ihn nicht so schlecht, aber ich habe keine starke emotionale Meinung zu dem. Ich muss mir nicht jeden Film mit ihm angucken, aber es gibt einige Filme von ihm, die ich mag. Aber bei Leonardo DiCaprio schon. Und noch News, die jetzt nicht zwingend Deutschland betreffen, aber trotzdem auf dem Filmmarkt diese Woche eine Rolle spielen. Letztes Wochenende kam in den USA der Film Sonic the Hedgehog in die Kinos und das erste Wochenende in den USA 68 Millionen US-Dollar eingespielt. Und das ist ziemlich besonders, denn dadurch hat er die Einnahmen von Detective Pikachu getoppt. Und ja, das ist, ähm, <lacht> weil das das größte Opening Weekend ist für eine Videospieladaption. Ah. Und Sonic the Hedgehog basiert ja auch auf einem Videogame. Das ist halt ein Rekord für die Einnahmen für das mm. Opening Weekend. Ich mag Pikachu trotzdem mehr. Pika! Pika, Becca, Bika, Pikachu! Bika, als kleine Referenz, Detective Pikachu hatte nämlich 54,3 Millionen US-Dollar mm. eingespielt.
1: Trotzdem viel. Ja.
0: So viel zu den News. Ja. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Film. Also, Little
1: Woman. Little Woman äh, erzählt eine Geschichte, die zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs spielt. Der genaue Bürgerkrieg ist von 61 bis 65. Aber die Geschichte spielt so ab 1860 bis 68, 69. Ja, irgendwie in den Zeiten des Bürgerkriegs in genau. Massachusetts. In Massachusetts. Für die, die es nicht wissen, das ist relativ im Norden der Vereinigten Staaten. Also die Geschichte fängt damit an, dass äh, die Protagonistin Jo March in New York lebt und als Autorin arbeitet, äh, während ihre jüngere Schwester Amy Malerei in Paris studiert. Amy trifft dann einen Jungen namens Laurie. Den kennen sie auch aus ihrer Vergangenheit. Und ähm, der hat zu seiner Zeit ihrer Schwester Joe einen Antrag gemacht, aber wurde abgelehnt. Die älteste Schwester der zwei Schwestern, die schon genannt worden sind, heißt Meg und ist verheiratet mit einem Schullehrer, während die schüchternste Schwester unter ihnen unter einer Krankheit leidet, die die Familie wieder zusammenführt. Das ist eigentlich so der Plot, mit dem das Ganze beginnt. Und ich glaube, was besonders ist an dem Film ist, dass es so ein bisschen in Flashbacks erzählt wird. Genau, das Buch ist ein amerikanischer Klassiker und ähm, eigentlich kennt jedes Kind und auch jede Jugendliche kennt genau. dieses Buch von also den vier Schwestern. Ne? Das
0: Buch heißt Little Women, das ist ein amerikanischer Klassiker von Louisa May Alcott mhm. und der, wurde Wurde im Jahr 1863 veröffentlicht und kam eigentlich in zwei Teilen raus. Also, sie hat es als Zweiteiler geschrieben. Der Film ist jetzt halt in einem Teil erzählt und arbeitet dafür aber viel mit Flashbacks. Der erzählt das nicht linear wie das Buch sondern arbeitet damit, was Nisa eben erklärt hat, mit dieser Anfangsgeschichte, wo Joe in New York ist und erzählt dann ganz, ganz viel mit Flashbacks, was früher passiert ist und aus der Jugend dieser vier Geschwister mm. und die stehen so im Zentrum. Genau. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist, also der Bürgerkrieg ist jetzt nicht äh, Zentrum der
1: Geschichte, es geht wirklich eigentlich primär um die Schwestern und wie die sich als Charaktere entwickeln und auch wie, naja, junge Mädchen und Frauen auch in dieser Zeit betrachtet werden, wie die selber aus diesen Konventionen raustreten und ähm, der Vater wird eigentlich die ganze Geschichte über nicht wirklich genannt. Es wird eigentlich nur gesagt, dass er Pastor ist und er dient auch als Pastor im Bürgerkrieg. Ähm, genau. Und kommt dann auch am
0: Ende, kommt er dann auch wieder zu der Familie und ist unversehrt. Genau, das ist, glaube ich, eigentlich so die einzige Komponente, wo wir richtig mitkriegen, okay, das spielt zur Zeit des Bürgerkriegs. Ja. Ansonsten wird zumindest in der Filmversion der Bürgerkrieg nicht so viel thematisiert. Ja, genau. Und ähm, was,
1: glaube ich, wichtig ist, ist, also um die Figuren einfach so ein bisschen äh, eingliedern zu können, weil es ist schon sehr, also das Buch ist sehr Charakterzentriert, wohingegen der Film eher plotzentriert ist, aber dazu kommen wir auch gleich noch. Ähm, die Meg ist die älteste Schwester, die wird gespielt von Emma Watson und sie ist so ein bisschen die klassische Frau, also archetypisch weiblich,
0: ähm, möchte ja. heiraten, möchte Kinder haben. Ja und viel auch so traditionell, sie mhm. mag dieses typische Mutter sein, Familienleben und auch so ein bisschen... Ähm naja, heißt Society in dem Sinne, weil sie auch bei einem Debitantinnenball dabei ist und so ein bisschen Interesse daran zeigt. Genau. Dann ist Joe die Hauptfigur. Die habt ihr wahrscheinlich,
1: wenn ihr den Trailer gesehen habt, auch gesehen. In der Rolle ist Sasha Ronan. Also, sie brilliert auch in dieser Rolle. Und sie ist so ein bisschen dieser Archetyp Tomboy. Ähm, also, so ein bisschen jungenhaftes Verhalten legt sie an den Tag. Ist so wilder. Äh, ist auch mehr. Also, ist auch schon ziemlich
0: frech. Sagt ihre Meinung raus. Ja. Und will nicht diese Klischeerolle Frau, die zu dieser Zeit einem noch aufgelegt wurde, will sie eigentlich sich nicht in diese Kategorie so reinbringen lassen. Genau.
1: Dann haben wir Beth. Also wir machen das wirklich so nach äh, Alterskategorien. Meg ist die Älteste, dann kommt Joe, dann kommt Beth. Die ist so ein bisschen, naja, ich würde jetzt nicht direkt sagen Mauerblümchen, weil das hört sich immer so negativ an. Und
0: aber sie ist die Stille. Die stille, ruhige genau. Schwester. Die stille, Pianistin. schweigsame.
1: Genau, die aber dann super musikalisch begabt ist. Also die, die kann echt richtig gut Klavier spielen. Und die jüngste ist die Amy und das ist auch so die exzentrischste. Die ist auch Künstlerin und die ist so ein bisschen... Die ist schon so ein bisschen in Konkurrenz mit der Hauptfigur Joe ja.
0: ähm, Und die hat so einen ja. Charakter, es liegt wahrscheinlich auch viel daran, weil sie die jüngste Schwester ist, aber auch so sehr aufbrausend und so, hier bin ich und sie hat so eine laute Persönlichkeit. Genau. Und genau, geht später dann nach Paris, um Malerei zu studieren. Genau, genau. Und ich glaube, was auch super interessant ist, ist, dass die Mutter marmi
1: also die ist schon ein bisschen so... Diese Mutter Teresa, das macht auch Sinn, also der Vater ist ja Pastor, die haben schon so diesen festen Glauben und die leben auch danach. Und die hat allerdings aber auch Charakterzüge von allen vier von denen und es ist super interessant, das dann auch im Laufe des Films zu sehen, wie sich das dann auch
0: zeigt. Genau wie das wiedergespiegelt wird in dieser Figur, aber darauf genau. kommen wir später nochmal zu sprechen.
1: Ich glaube, es wäre super wichtig, wenn wir mal sagen, was denn unterschiedlich ist zum Film oder zum Buch, weil manche kennen wahrscheinlich den Film, haben den wahrscheinlich schon geguckt, manche nicht, aber das Buch ist ja für uns gar nicht bekannt.
0: Wir haben ja vorneweg schon gesagt, dass das auf einem Buch basiert, auf einem amerikanischen Klassiker. Und dadurch ist die Version von Greta Gerwig, Little Women von 2019, auch nicht die erste Adaption. Also das wurde schon ganz oft adaptiert in verschiedene Stummfilme, in verschiedene Musicals und Plays und andere Filmadaptionen gab es schon ganz viel. Die Version von Greta Gerwig hebt sich trotzdem ab und unterscheidet sich auch vom Buch. Inhaltlich ist es eigentlich sehr ähnlich, dass die mhm. wesentlichen Handlungsstränge ziemlich originalgetreu übernommen werden. Auch die Charaktere. Genau, also da wurden jetzt keine krassen Änderungen gemacht. Aber ich glaube, einer der größten Unterschiede und was diesen Film auch so besonders macht, weil es nicht nur ein Unterschied zum Buch ist, sondern auch zu allen bisherigen Adoptionen, ist die Art und Weise, wie Greta Gerwig die Geschichte jetzt erzählt in ihrem Film. Und das hatte Nisa ja schon angesprochen, das ist die Timeline, dass die nicht linear erzählt wird, mhm. sondern eben mit Flashbacks. Genau.
1: Genau, weil im Buch, ich meine, es macht ja auch Sinn, diese Louisa May Alcott, die hat das Buch geschrieben und die hat halt aus ihrer Sicht, die wollte das halt ähm, über ihre Schwestern schreiben, die hat natürlich, ne, wenn man sowas Autobiografisches macht, dann ist das ja so, dass... Ähm also man fängt natürlich am Anfang an, wie war es früher als Kinder, dann wird man jugendlich, dann wird man erwachsen und dann ist das super einfach, das nachzuvollziehen und ich finde, es war eigentlich voll die gute kreative Entscheidung auch von Greta Gerwig als Regisseurin,
0: das eben nicht so ni linear zu erzählen, sondern das eben durch Flashbacks irgendwie. Genau, ich würde aber ganz kurz an ja. dieser Stelle einmal einhaken, weil das Buch nicht komplett autobiografisch ist. Ja, also es ist in weiten Teilen autobiografisch und sie hat Elemente aus ihrem Leben eingefügt, die Autorin, mhm. aber man kann nicht sagen, dass es ein typisch autobiografisches Buch ist, Little also das ja. ist nicht der Fall. Ja, okay. Genau, äh. aber trotzdem war es besonders und es hat viele Vorzüge und teilweise auch ein bisschen Nachteile, aber besonders auch Vorzüge, dass sie es so erzählt hat. Dadurch wurde zum Beispiel die Darstellung von der Schwester Amy anders, denn im Buch wirkte sie so ein bisschen wie der Villain, in Anführungsstrichen, weil sie zu Beginn immer nur die nervige kleine Schwester war. Im Verlauf der Geschichte verbrennt sie Joes Buch einfach, weil sie trotzig ist und wütend auf ihre Schwester war. Und man hat auch später das Gefühl, dass sie diejenige ist, die Joe Laurie wegnimmt, also weil Laurie erst auf Joe stand und später aber Laurie und Amy heiraten. Amy wirkt im Buch eher oberflächlich und ein bisschen naiv. Und im Film, dadurch, dass wir sie nicht erst als Kind kennenlernen, wie sie älter wird, sondern wir lernen sie schon kennen, wenn sie in Paris ist und Laurie das erste Mal wieder trifft, ähm, da wirkt sie einfach reifer. Und mhm. wir haben das Gefühl, wir lernen sie ein bisschen anders kennen. Und sie hat ein paar richtig, wirklich tolle Momente, yeah. wo sie eine Rede bekommt, die Greta Gerwig ihr für diesen... Film geschrieben hat, einen kleinen Monolog. Mm. Und dadurch ist der Charakter im Film viel beliebter als in der Novel. Ja. Und das Witzige ist auch, dass das jetzt nicht so ist, dass man sagt, oh ja, für Filmliebhaber ist das toll, sondern auch Leute, die die Novel kennen und den Film gesehen haben, sind davon positiv angetan, dass Amy jetzt nicht mehr der typische nervige, doofe Charakter ist, sondern dass man sie echt lieben lernt. Ich glaube, was man ähm, an dieser Stelle auch mal ein bisschen chronologisch halt auflisten kann, also es ist jetzt wirklich eine
1: Liste in dem Fall, was als Unterschiede genannt werden zwischen Film und Buch. Ähm, das Erste, was wir jetzt schon mehrfach angesprochen haben, der Film ist eben nicht linear erzählt wie das Buch, sondern mit Flashbacks. Äh, Laurie und Mr. Lawrence, also dessen Großvater, werden anders eingebettet in die Familie March. Das sind die vier Schwestern und die Mutter und auch der Vater, der aber im Bürgerkrieg ist, das sind die Marchs Und die haben aber Nachbarn, äh, die die Lawrences sind und die werden anders eingebettet in die Familiengeschichte. Im Film ist es so, dass Joe Laurie bei einem Tanz trifft, beziehungsweise von ihm aufgefordert wird, zu tanzen mit ihm und dass sie dann besten Freunde werden und dass Joe ihn dann mit so in diese Schwestern reinzieht und dass sie dann immer zu fünft rumhängen. Aber ich glaube, im Buch, im Original ist es so, dass dieser Laurie, der von Timothy Chalamet gespielt wird, by the way, <lacht> ähm, dass der krank ist und die Joe kommt dann irgendwie zufällig, um zu helfen oder um den zu pflegen und dann werden sie irgendwie dadurch Freunde. Was auch ein wesentlicher Unterschied ist zum Buch, ist äh, Max Verhalten auf diesem Debutantinnenball, weil es wirkt im Film alles so ein, bisschen, ja, so ein bisschen unschuldig. Ja, ich möchte auch mal High Society Life leben und ich möchte mal in diese Kleider schlüpfen und ich möchte nicht immer in meiner armen Kirchenfamilie mehr oder weniger sein. Dieses Verhalten von Mac hat halt auf jeden Fall andere Auswirkungen. Ähm, also die kriegt da auf jeden Fall nicht wirklich Strafe von ihrer Mutter, aber ihre Mutter ist da schon sehr enttäuscht davon und das wird halt komplett weggelassen im Film. Aber finde ich jetzt eigentlich auch nicht so mega... Ja, naja, wir wissen ja, dass, dass
0: Filme grundsätzlich immer ein bisschen kürzen. Und zumal, ja, müssen sie ja auch. Zumal ja. das Buch auch in zwei Teilen geschrieben war. Kleinere Sachen, die jetzt nicht Major-Plot-Points sind, werden einfach rausgelassen. Ja, genau.
1: Ach, was ich super interessant finde, ist, dass im Buch die Tante March, das ist so eine Tante von denen, die ist so ein bisschen so eine peak fine Lady, die ist auch super reich, hat keinen Mann, lebt alleine auf so einem riesengroßen Anwesen namens äh, Plumfield. Diese Tante March ist im Buch immer nur so wie so eine Hintergrundfigur genannt und sie wird im Film einfach...
0: Von Meryl Streep von Meryl gespielt. gespielt
1: und hat da richtig äh, elementare
0: Rollen. Beziehungsweise genau. Meryl Streep macht aus diesen kleinen ähm Rollen so viel. Sie hat gar nicht ja. viel Screentime. Ich glaube, im ganzen Film wirklich nur ein paar Minuten. Ja. Aber in den Szenen, in denen sie zu sehen ist, ist sie so präsent. Ja, und total. Wirklich. Ich genau glaube
1: noch, dass mit, dem, mit der Beziehung zu
0: Joe und ihrem Herausgeber, ihrem Großvater. Genau, aber ich würde erst nämlich darauf eingehen, wie da Joe überhaupt dargestellt wurde. Der Film wird grundsätzlich mehr aus Joes Perspektive eigentlich erzählt. Greta wollte in dem Film zusätzlich Details aus dem Leben der Autoren von Elke mit aufnehmen. Und hat Parallelen zwischen dem Charakter Joe und der Autorin geschaffen. Also zum Beispiel damit, dass das Buch normalerweise damit endet, dass Joe am Ende das Haus ihrer Tante zu einer Schule macht. Und so ein bisschen happy ever after. Sie ist dann auch verlobt mit einem, Ihre Geschwister sind verheiratet und die ganze Familie ist so glücklich zusammen. Mm. Und der Film zeigt das auch, aber endet nicht damit. Im Film ist die letzte Szene, dass Joe nochmal eine Auseinandersetzung hat mit ihrem Publisher für das Buch, was Joe schreiben wollte. Und so wie die Autorin ist Joe auch eine Autorin und schreibt dann das Buch Little Women und gibt das ihrem Publisher. Und diese Diskussion, die Joe mit dem Publisher hat, darüber, welche Rechte sie hat, wie viele Anteile sie kriegt, genau so eine Debatte hatte Alcott für ihre Novel Little Women. Also, es ist schon nah am Buch, aber jetzt ja. kann man nicht Wort für Wort alles so im Buch wiederfinden. Ja. Und was nämlich auch eine Besonderheit ist, die Autorin selber. War nie verheiratet und hatte keine Kinder mhm. und wollte das für Joe auch. Sie wollte auch, dass Joe am Ende Single bleibt und so ein bisschen emanzipiert hervorgeht und die Leidenschaft als Romanautorin hat. Im Buch gibt es eine Person, die heißt Professor Bayer, die sie in New York kennenlernt, während sie da als Autorin tätig ist, also die Joe in New York kennenlernt. Die Arke, die Autorin von dem Originalbuch, wurde damals von ihrem Publisher dazu gezwungen, für Joe eine Romanze am Ende zu haben und zu sagen: Naja, das Buch wird so keiner kaufen, das wird nur gekauft, wenn sie am Ende auch glücklich. Verheiratet ist oder zumindest verlobt. Ja, wenn die Hauptfigur eine Frau ist, dann, mach, dann stellen Sie bitte sicher,
1: also das hat ja. Genau, genau, kommt im Film nämlich auch vor. Ja, also und stellen Sie bitte sicher, dass die Hauptfigur dann auch am Ende,
0: also wenn sie weiblich ist, dass sie dann am Ende verheiratet ist und alles. Genau. Ja. Und deshalb musste Joe am Ende im Buch eine Beziehung haben, obwohl das von der Autorin nicht vorgesehen war. Und das hat Gerwig in ihrem Film auch wieder mit aufgenommen, indem sie dafür sorgt, dass Joe am Ende mit diesem Professor Bayer zwar auch verlobt wird, aber diese Endszene ist nämlich eigentlich ein bisschen anders oder beziehungsweise diese Szene, wo sie sich verloben und wiederfinden, mm. ist so ein bisschen anders als die im Buch, weil sie sehr, sehr kitschig wirkt und ein bisschen mm. so untypisch Joe vielleicht auch. Und das hat Greta Gerwig mit Absicht gemacht, weil sie meinte, weil die Intention für Joe war, gar keine Liebesgeschichte zu haben, sollte das so ein bisschen, ich will nicht sagen falsch wirken, aber so ein bisschen kitschig und over the edge. Ja. Props to Greta. Aber sowieso Greta. Ich glaube, wir können eigentlich auch mit Greta anfangen. Genau, wir wollen nämlich übergehen. Gehen und über die einzelnen Departments reden oh mein Gott. und jedes ein bisschen aufschlüsseln, was so im Film passiert ist und was wir so von den Departments halten und dann können wir mit Regie anfangen. Ja.
1: Greta Gerwig, die war ja Schauspielerin. Und ich meine, ich wusste, dass sie Lady Bird gemacht hat, 2017 auch mit Sasha Ronan in der Hauptrolle. Und auch mit, mit, Timothy, Timothy, Chalamet. mit Timothy Chalamet. Timothy ähm, Chalamet, der ja jetzt auch als Internet-Boyfriend bezeichnet wird und Keanu Reeves in dieser Rolle abgesetzt hat. Ähm, yeah. Aber Greta ist wirklich, also ich habe so gedacht, ja, okay. Die ist Schauspielerin und jetzt wird sie Regisseurin, hm, weißt du, manchmal ist das dann so, hm, aber die ist wirklich, wirklich die gut ist so in ihrem cool. Job. Die ja. ist richtig gut in ihrem Job. Und das Krasse ist einfach, dass sie mit Noah Baumbach verheiratet ist. Und Noah Baumbach ist der, oder sag mal, Baumbach? Baum, je nachdem, ob man es deutsch oder amerikanisch ausspricht. Der Baumbach oder Baumbach ähm, ist der Drehbuchautor und auch Regisseur von Marriage Story, was ja
0: auch. Äh, bei den, Oscars nominiert, bei den war. Oscars nominiert war. Also Greta und Noah sind ein richtiges Power-Couple. Ja. Die machen beide so ihr Ding. Beide mhm. voll erfolgreich in dem, was sie machen. Ich kann auch empfehlen, dass ihr von
1: Variety oder Hollywood Reporter, ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei YouTube ist auf jeden Fall ein Directors Roundtable, wo die ganzen Regisseure, die wichtig waren für die diesjährigen Oscars, wo die zusammensitzen und über ihr Werk sprechen. Das geht auch, glaube ich, 90 Minuten lang, aber das ist super interessant. Gönnt euch, <lacht> gönnt euch. Weil es ist super interessant, weil auf der einen Seite hat man dann so Martin Scorsese und dann hat man Greta Gerwick und Ihren Mann Noah, weißt du, und die sitzen sich gegenüber und die werden so gefragt, ja, ähm, wie schreibt ihr denn eure Geschichten? Und weißt du, sie beantworten gegenseitig so ein bisschen ihre Fragen. Ja, also Greta macht das hier so und Noah ja. Ey, also ich glaube, das ist schon, also wenn das gut funktioniert innerhalb einer Partnerschaft, dann ist das voll der Segen, weil man irgendwie dann denkt, ja, okay, ich kann dieser Person einfach alles so zum Probelesen geben und die Person weiß genau, um was es geht. Die Person weiß auch, welche Schwierigkeiten Kennt man hat. Ihr Handwerk.
0: Kennt, genau,
1: genau. Und die weiß auch, welche Schwierigkeiten. Das sind äh, manchmal nach einem
0: einen Drehtag nach Hause zu kommen oder, weißt du so, also die, yeah. die wissen einfach. Kleiner ja. Funfact nebenbei, wo wir gerade von Regie reden, Greta Gerwig war während der Dreharbeiten schwanger oh, und ja. der ganze Cast hat das am Anfang nicht mitbekommen, die waren ja. so, weil sie meinten, sie hat so Power gemacht und so durchgehasselt und war die ganze Zeit am Set und man hat ihr das null angemerkt, ja. bis es dann irgendwann nicht mehr zu verstecken ging, sag ich mal. Ja, ja. Und war so, oh, ja. you're pregnant. <lacht> genau,
1: genau, ich glaube, sie hat ein Drehbuch von 125 Seiten geschrieben, kann man sich auch im Internet angucken und mhm. was äh, super interessant ist, ich dachte mir nämlich direkt so, okay, wenn man so einen Film machen möchte mit so Flashbacks, wie, macht man, wie stellt man das denn dann textuell dar? Ähm, und sie hat das eigentlich ganz schlau gemacht mit, mit zwei Farben. Äh, sozusagen die rote Schrift im Drehbuch stellt die Vergangenheit dar und die schwarze Schrift stellt die Präsens
0: dar, dass es auch einfach total einfach ist wie Schauspieler. Genau, das war nämlich auch so eine kleine Sache, das haben die auch in Interviews gesagt, es wird nicht ganz linear durchgedreht. Und ja. gerade in dem Film, weil man wirklich viel mit Flashbacks arbeitet und es viel hin und her gesprungen wird und es eigentlich hauptsächlich wirklich dann später an Kostüm und Cinematography und so deutlich wird, in welcher Zeit wir uns befinden. Ja, voll. Und dass man den Überblick dabei behält, wer gerade mit wem, wie ist gerade die emotionale Stimmung zwischen welchen Charakteren, weil sich das auch viel wandelt im Film. Und da muss man wirklich immer ganz genau einen Plan haben, okay, was ist jetzt vorher passiert? Und das, mhm. Ich glaube, was man an der Stelle auch ähm, super
1: sieht an dem Drehbuch, ist, dass es halt mehr plot-driven ist als die literarische Vorlage. Und Katie, vielleicht magst du uns ja erklären, was heißt denn plot-driven und was heißt character-driven?
0: Why? Ich dachte jetzt, okay, help, I don't have any notes. Hä, was? Aber du weiß doch, was das ist. Genau, und ja. ähm, ich habe nämlich in Stoffentwicklung, hat mir unser Dozent immer gesagt, ich wäre zu plot-driven. Mhm. Das ist halt, wenn die Handlung eher alles vorantreibt, Elemente oder beziehungsweise Events passieren und die die Handlung eben vorantreiben und die Charaktere dazu bringen, voranzuschreiten und sich zu entwickeln mhm. und character-driven ist eben, wenn es aus den Charakteren selbst heraus passiert und wenn eigentlich deren Charaktereigenschaften und Beziehungen zueinander die Handlung vorantreiben genau. und deren Eigenschaften eigentlich erst zu den Events führen.
1: Ja, was auch sehr schwierig war, auch beim Drehen sind eben diese acht Plotlines so acht grundlegende
0: Handlungsstränge Handlungsstränge genau erzählt über zehn Jahre und in vier verschiedenen Jahreszeiten also ja. voll die Herausforderung und dann musst du noch einen Überblick behalten das heißt dass du als Zuschauer nicht verwirrt wirst dass hm. du weißt okay wo befinden wir uns was passiert gerade und das hat sie wirklich gut geschafft oh mein Gott ich denke gerade so vier Jahreszeiten warum wegen vier Schwestern <lacht>
1: Bum, 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 bum. Bum. <lacht> ja, ich glaube, was auch wichtig zu sagen ist, äh, die Produktionscompany dahinter war Columbia Pictures. Und wir wissen ja alle, ist eine Tochterfirma von Sony Pictures. Ähm, die Musik ist von Alexandre Des, Desplat oder Depla? Ich bin mir nicht ganz sicher. Desplat. Und, ähm, oder ganz deutsch Desplat. Desplat. Alexandre Desplat. <lacht> und <lacht> er hat das wirklich so bezeichnet, ist ein Zusammenspiel von Mozart-Elementen und David Bowie-Elementen. Und Meinst du David Bowie? Oh, ich meinte David Bowie, ja. <lacht> Bowie! English is not our native language. Und der Soundtrack, der ist sehr komplex, aufgrund der mehreren komplexen Charaktere. Und die Musik eröffnet sich auch wie so eine Zwiebel in der Geschichte. Also es kommen immer mehr und mehr Schichten an Traurigkeit, Freude, Begehren, Liebe, Hoffnung. Also diese ganzen elementaren Gefühlslagen, die der Film auch wirklich bietet und die man auch wirklich. Ich, ich glaube, deswegen gefällt er uns auch so sehr, weil er einfach diese gesamten, diese dieses gesamte Karussell an. Emotionen. An Emotionen und was im Leben halt einfach stattfindet, Bedient. weißt du. Und genauso ja. ist die Musik auch. Und er hat wirklich äh, Mozart als größte Inspiration empfunden in dem Falle, weil Mozarts Musik weder freudig noch traurig ist, sondern einfach sehr emotional mit so einem Touch an Leichtigkeit. Und das ist eigentlich super schwer, das so zu ja, schaffen. Ja, die Leichtigkeit
0: stimmt, aber das passt auch. Ja. Das ist nämlich wirklich eigentlich ein Feel-Good-Movie, würde ich sagen. Obwohl er Momente hat, wo man auch weint oder voll überrascht ist. Wahrscheinlich ein ja, Feel-Movie. aber ich gehe aus dem Film raus und habe ein positives Gefühl. Ja. Also ganz oft gibt es ja Filme, die sind so super gesellschaftskritisch ja. oder wollen das System kritisieren, die Politik. Und das ist wirklich ein Film, da sagst du, okay, das Leben hat Höhen und Tiefen, aber du gehst raus und bist am Ende nicht so, oh, wir sind alle verdammt und es ist, das Leben hat keinen Sinn, sondern du gehst richtig raus mit guter Laune und ja also, aber es ist halt so immer wenn man sagt ja
1: das hat mir das hat mich einfach so gut fühlen lassen dann denken die leute ah ja ist halt eine komödie ne? und da lacht man so viel nein dieser film und das sieht man auch vor allem an der musik der lässt einfach einen so lebendig fühlen und man hat einfach so bock zu leben nach diesem film und ähm, ich glaube was äh, das Platt, <lacht> auch gesagt hat, er hat wirklich erst die Musik nach dem fertigen picture lock entwickelt, weil ihn da das inspiriert hat, einfach zu sehen, okay, die fertigen Bilder, die Konstellationen, wie ist das jetzt alles aufgebaut. Und er hat auch gemeint, so Sachen zu sehen, wie zum Beispiel Sasha Ronan's rote Haare oder wie den Schnee an Weihnachten oder die gesamte Kulisse. Und das hat ihn einfach noch viel stärker dazu bewegt, eben die Musik auszuwählen für den Film.
0: Aber nicht nur die Musik war sehr schön, sondern auch unser nächstes Department Cinematography. Ich weiß jetzt auch wieder nicht, wie spricht man diesen Namen aus.
1: Yorick Le so, Saux. Le Sau, le so. le so. le so. Yorick Le Saux, so, würde ich sagen. Jorick Le Ja,
0: mm. yeah, Jorick Le zoo. Oh, Franzose. Also der Name sieht sehr französisch aus, deshalb sprechen wir das so aus. Sie alle französisch. Alexandre Desplat, Jorick Le <lacht> Sau, <Fais> Chalamet. <lacht> er kommt aus Kanada. Ja. Okay. Ja, aber zur Cinematography grundsätzlich war sie jetzt nicht so outstanding, dass man sagt, oh mein Gott, beste Cinematography ever. Aber <lacht> ich fand vor allem viele einzelne Elemente, da drin sehr schön. Ich finde, der Film hatte viele Bilder. Es gab zwei Szenen, die mir besonders im Kopf geblieben sind und das war einmal, als Meg beim Debütant bei war und sie super verletzt war, weil sie wollte einfach eine gute Zeit haben. Und sie ist auf dem Sofa, ne? Genau, und oh, dann sitzt ja. sie auf dem Sofa und guckt aus dem Fenster und wir sehen nur ihren Rücken und wie sie da aber angerichtet ist auf dem Sofa und das Zusammenspiel mit den Farben. Und die zweite, wo mir das aufgefallen ist, ist, wenn ähm, Joe ihre, nach Hause kommt, um zu ihrer Schwester Beth zu gehen, weil Beth krank ist. Und dann gehen sie zu zweit an den Strand und dann sitzen sie auf so einem Strandtuch und Joe fängt an, für Beth eine Geschichte zu erzählen. Wir mhm. haben so einen White Shot ähm, ja. von den beiden, wie sie am Strand sitzen, super schöne Kulisse und der Wind geht so rüber. Mhm. Fand ich auch, sieht richtig schön aus.
1: Ja. <lacht> mir hat am meisten ähm, das Bild gefallen, als Amy dann schon in dem Atelier ist in Paris und dann, als ihr ihre Bilder nicht gefallen und sie ist dann in diesem blauen Kleid und dann kommt noch Lori dazu und der ganze Raum ist in so einem Blauton gehalten. Ja.
0: Das ganze Setting ist, je nachdem, ob wir uns in der Vergangenheit oder in der Gegenwart befinden, unterschiedlich eingetönt. Damit man deshalb den Überblick ein bisschen besser genau. mitbekommt oder beibehält, sind alle Szenen der Vergangenheit in so gelbliches Licht getaucht, mhm. Golden Glow. Alles, was in der Jetztzeit spielt, in der Präsenz, hat so blaue, kalte Farben, weil das so ein bisschen zeigt, so wir sind jetzt erwachsen, erwachsen geworden und dieser, dieses Behütete der Kindheit, ja. ist so, was ich an dieser Stelle glaube ich einfach mit aufgreifen würde ist, wie das Ganze inszeniert wurde innerhalb der Kamera-Shots, also innerhalb der Szenen, weil wir viele Szenen haben wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Haushalt, vier Geschwister plus die Mutter eben ein großer Familienhaushalt und da ist es auch mal laut und wild, aber es darf nicht überladen werden und da mhm. haben sie richtig viel auch immer geprobt und die Abläufe sich angeguckt, damit das alles genau passt, weil die auch viel übereinander sprechen und durcheinander sprechen und trotzdem muss man sie verstehen mhm. und das wurde wirklich super inszeniert. Das hat die Greta richtig gut gemacht. Richtig gut, auch einfach weil ja. wir eine Szene haben bei Lori zu Hause in seinem Haus, in der großen Bibliothek. Ja. Also muss man vielleicht noch dazu
1: sagen, äh, Loris Eltern sind irgendwie abgehauen und haben ihn einfach bei seinem Großvater gelassen. Deswegen hat er auch am Anfang so ein bisschen sowas Depressives, aber durch die Schwestern wird er dann wieder Happy. positiver gestimmt ähm, und hat halt so einen Hauslehrer und sein Großvater ist halt so ein reicher genau. Dude mit so einem riesen
0: Anwesen. Ja. Und die Familie der vier Schwestern, die haben ein bisschen weniger. Also die waren mal reich, aber die haben viel Geld verloren und wohnen deshalb noch bei denen in der Nachbarschaft und kennen die auch, aber sind eigentlich eher arme Leute. Ja. Genau, aber in dieser Szene waren sie bei Laurie in der Bibliothek zu Hause und Joe und Laurie unterhalten sich über ein Gemälde von dem Großvater. Man hat so ganz, ganz viele Leute in dieser Szene und sie schaffen es dann immer im richtigen Moment. Sieht man im Hintergrund reinkommen, den Großvater mit der Mutter von Joe zusammen, die dann schon mal vorgestellt wird. Ja. Und wir springen sehr viel hin und her, ja. ohne dass es zu gewuselt wird. Also es sind wirklich nur die Leute im, im Frame, die wir auch brauchen, genau richtig gemacht. Und sobald aber die große Familie raus ist und nur die drei Männer, also der Lehrer, Lori und sein Großvater im Haus zurückbleiben, haben wir plötzlich einen White Shot und es ist ganz still, keine schnellen Schnitte. Man kann so richtig das Grillen ziepen hören. So, jo, also so was das, machen das, Lebendige, wir jetzt? das Lebendige ist gerade so aus dem Raum gegangen, hat man gerade genau. so das Gefühl. Und das, ist auch durch die Kameraarbeit einfach wirklich gut dargestellt, mit so vielen Charakteren in einer Szene umzugehen. Mhm. Viel auch ohne Dialog, sondern wirklich nur dadurch, welche zwei oder drei oder vier Charaktere befinden sich in einem Frame. Wie sind die zueinander ausgerichtet? Das sagt so viel über die Beziehungen der Figuren zueinander mhm. und wie Beziehungen schon angekündigt werden oder established werden. So. Ja, voll.
1: Genau. <lacht> ich glaube, was man dann ähm, besonders hervorheben muss, ist tatsächlich das Casting. Oh ja. Von äh,
0: Katie Driscoll und Francine Meisler. Das ist nämlich auch wichtig für diese Beziehungen, über die wir eben gesprochen haben, wie die ja. dargestellt werden, ist auch einfach durch die Harmonie der... Ja, und ich finde auch, also das ist wirklich so ein,
1: Fall, das ist so ein Fall, wo man sagen würde, okay, es müsste einen Oscar für Casting-Department geben, weil das Casting ist bei, gerade bei sowas, wo es um das Ensemble geht, wo so mehrere komplexe Charaktere erzählt werden, das ist so wichtig. Also das Krasse war ja einfach, also bei Lady Bird haben die ja schon zu dritt gearbeitet, also die Regisseurin Greta Gerwig mit Timothy und Sorsha, und ich meine, es wundert einen einfach nicht, weil die beiden haben einfach so eine Scene-Presence irgendwie zusammen. Also die, die können einfach so gut zusammen miteinander. Die harmonieren.
0: Ja, die harmonieren, die harmonieren so gut. richtig. Deshalb, Greta meinte, auch nachdem sie mit denen schon zusammengearbeitet hatte, in Ladybird wusste sie, die ja, beiden genau. zusammen. Da ist einfach Chemistry. Und dann natürlich, Florence Pugh, haben wir beim letzten Pugh. Mal schon gesagt, dass sie wirklich viel in die Show, Show
1: stehlt. Die hat so einen ganz anderen neuen Ansatz und es ist viel organischer und es ist viel mehr, also
0: ich kann es gar nicht auf Deutsch beschreiben, aber es ist so raw. Was halt wirklich ihre Performance gebracht hat, ist, dass Amy wirklich neu interpretiert wurde und nicht in dem Sinne, dass Amy jetzt komplett anders ist. Sie ist immer noch Amy, aber wir lieben Amy jetzt. Ja. Und sie ist das immer ist noch wirklich... ein Pain
1: in the Ass, aber. Aber wir lieben sie. Ja, irgendwie schon. Genau. Neben Florence P und Sosha Ronan und Timothy Chalamet haben auch Emma Watson in der Rolle der ältesten Schwester Meg March mitgespielt, sowie Eliza oder Eliza Scanley, die die Beth gespielt hat und die war so ein bisschen. Also klar, unter den anderen Charakteren war die jetzt
0: nicht so präsent. Genau, sie hat einfach weniger Screentime und ist dadurch, dass sie nicht so laut ist, geht sie ein bisschen unter. Ja, aber sie ist so ein bisschen der Anker der Geschichte, weil ja. durch sie und durch ihre Krankheit kommen die ja am Anfang erst alle wieder zusammen. Genau, weil wir zwischen diesen Schwestern, so wie das bei Geschwistern ist, gibt es auch viel Streit und Ungerechtigkeiten und man ärgert sich gegenseitig. Und die haben nicht zwingend immer die beste Beziehung, aber mhm. sobald Beth wirklich im Sterben liegt und schlimm krank ist, kommen alle zusammen. Ja. Und wir sehen einfach die Harmonie dieser Familie. ja. Und witziger kleiner Fun-Fact nebenbei dazu ist, dass unsere vier Protagonistinnen die Geschwister mm. porträtieren. Ähm, vier amerikanische Geschwister aus, der, aus dem Buch. Keiner von denen ist aus Amerika. Also wir haben ja, mit stimmt. Florence und Emma zwei Britinnen, dann äh, Sasha Sasha aus, aus Irland, Irland und Eliza. Eliza ist aus Australien. Ja,
1: genau. Interesting. Aber auch Marmy, also auch die Nebencharaktere sind alles so gut gecastet Also wir haben ja vorhin... Laura gesagt, Dern. <lacht> Laura Dern. Also sie hat ja eh den Oscar als beste Nebendarstellerin für Marriage Story bekommen, aber hier hat sie eben auch voll, also wirklich brilliert so in der Rolle als Mutter, auch wenn es gar nicht so... Das ist eine Anfang, ganz andere Rolle auch, ist weil ganz, sie so ein bisschen ja. so
0: wirklich Mutter Theresa und ich liebe meine vier Töchter. Ja, allem. Und trotzdem... Ja,
1: und auch Aunt March, also Meryl Streep, wie wir ja auch schon vorhin gesagt haben. Es ist so realistisch irgendwie, weil man denkt, sich so, ach, genau so sind Geschwisterstreitereien.
0: genauso dieses Ungerechte. Yeah, äh, jeder, der von euch Geschwister hat, es gibt so Szenen, vor allem ah. zwischen, Joe, zwischen ah. Joe und Amy. Joe und Amy ist sowieso... Die kriegen sich richtig in die Haare. Ja. das
1: Coole ist so, also Meg, die ja von Emma Watson gespielt wird, ist halt die älteste Schwester. Ne? Und man ja. sagt ja auch immer von ältesten Geschwistern, dass die so ein bisschen die zweite Mama sind, verantwortlich sind. Dass die, genau. dass die sich Versuchen, selber... den Streit zu schlichten. Und sich nicht nicht so viel erlauben können auch ähm, oder falsch machen können oder falsch machen dürfen dann äh, kommt joe die ja dann eigentlich so das erste Sandwich-Kind ist und Beth ist das zweite Sandwich-Kind und dadurch, dass Joe schon total die laute aufbrausende Person ist und so junghaft ist, hat Beth wahrscheinlich diese Dynamik einfach entwickelt, dass sie dann komplett das Gegenteil
0: ist und einfach ja. super still geworden ist. Und Amy ist aber auch eine sehr laute Persönlichkeit. Aber es ist Und dadurch, cool. und dadurch ja. ist so wirklich bei Joe und Amy haben wir besonders viele Reibungspunkte ja. und nicht nur wegen dieser Liebesgeschichte um Lori, weil mhm. das am Anfang, ich meine, das wird auch so, dass wenn ähm, Joe und Lori zusammen mit Mac und wie ist Max' Ehemann? Um, Mr. Brooks. Wenn die zusammen auch in die Oper gehen oder auf Events gehen, will Amy immer, immer mitkommen. Ja, obwohl und die man, dann noch ein Kind ist am Anfang. Genau, und man sieht schon so ein bisschen, dass da auch, dass Amy, man und, kann ja. schon sehen, dass Amy auch in Laurie nicht schlecht ja, findet, aber klar. das ist nicht deren Hauptkonflikt. Also es geht nicht darum, zwei Mädchen streiten sich um einen Typen, das ja. ist überhaupt nicht. Gar nicht, Ja. Genau, ähm, was ich aber zu den Charakteren echt ganz cool finde, dass die halt alle so krass in ihrer Person stehen und das ist, dass sie sich... Immer so natürlich verhalten und das mhm. wurde auch in einem Interview gesagt, dass es darum geht, auch wenn Lori mit im Bild ist, nicht wie wird jetzt von der Frau erwartet, dass sie sich verhalten muss, gerade auch in der Zeit, in der das spielt im 19. Jahrhundert, geht es jetzt nicht darum, okay, wie muss ich mich verhalten und was wird von mir erwartet, sondern weil das so eine laute, bunte Familie ist, verhalten die sich ganz natürlich und Lori verliebt sich in diese Mädchen und in diese Familie, ja. eben weil sie so natürlich sind und sich nicht irgendwie jetzt vorgeben lassen, so muss ich mich verhalten, sondern... Ja, wirklich weil es auch das Gegenteil ist von
1: dem, was er wahrscheinlich kennt. Weil er kennt immer nur diese High-Society-Leute, mhm. die halt immer einen so ein bisschen auf Fake machen und immer, ja, ja, alles ist super, wir fühlen uns super, alles ist gut. Und ähm, die Mädels hier sind halt wirklich, also reden so, wie in die Schnauze gewachsen ist, mehr oder weniger. Und gerade Joe, und deswegen verliebt sich Lori ja auch ziemlich schnell in Joe. Und ach, das, ist also, das ist sowieso so ein
0: Handlungsstrang. Das ist so echt, ach, oh, da bin ich gestorben. Ja, aber... Oh. Gehört später auch alles mit doch zu unseren Lieblingsszenen? Da zeigen wir euch noch ein bisschen. Ja, jetzt was kommen zu. die Lieblingsszenen. Nein, nein, nein. nein. Jetzt wir an. haben noch zwei Departments, meine Liebe. Eigentlich so. sogar drei Departments. Wir sollten noch kurz das Editing erwähnen, obwohl ich eigentlich. Ich habe nichts zum Editing. Wir sollten vielleicht wenigstens sagen, wer dafür zuständig war. Also fürs Editing war zuständig Nick Hoy, aber ich habe nichts zum Editing. Genau, aber. Also genau, ich spreche das jetzt nur an, weil ich nicht möchte, dass irgendein Department jetzt denkt, falls jemand von euch vielleicht aus dem Editing kommt oder aus der Montage, dass jemand sagt, oh, ich fühle mich oh, voll vernachlässigt. Oh! Oh! Die ein, der
1: einzige Moment, wo mir beim Editing das aufgefallen ist, aber ich glaube, das war ein Zusammenspiel aus Drehbuch und auch Kamera, aber doch auch Editing, diese Juxtaposition mit Beth oh ja. tot.
0: Die war wirklich
1: stark. Weil bei Beth, das Ding ist, Beth ist ja als Charakter, sie ist ja verdammt dazu
0: eigentlich von Anfang an, weil es wird von Anfang an ja irgendwie... Klar, dass sie krank dass ist und sie krank dass ist und joe nur aus New York zurück nach Hause kommt, um ihrer sterbenden Schwester Beistand zu genau. geben. Genau, und
1: das Ding ist einfach, durch die Flashbacks sieht man, dass Beth schon früher krank war, also wirklich an so einer tödlichen Krankheit halt gelitten hat, aber dass sie es da noch geschafft hat. Wir haben auch vorhin gesagt Juxtaposition, wie würdest du Juxtaposition erklären?
0: Wie dieser Szene erklären? Also ist es so, es gibt zwei Szenen und die werden so nebeneinander gestellt. Einmal, wenn Beth krank ist, das erste Mal und sie liegt immer im Bett und Joe legt sich neben sie und kümmert ja, sich um ja. sie.
1: Und dann, dann schläft Joe ein, also quasi, die, das spielt jetzt in der Vergangenheit, Joe schläft neben ihrer Krankenschwester Beth ein. Dann wacht sie auf, äh, Beth ist nicht mehr neben ihr, dann bekommt Joe total einen Schock und denkt so, oh Gott, meine Schwester ist gestorben, sie haben sie weggebracht. Total panisch. Rennt runter in die Küche und ähm, dann dreht die Kamera quasi, also die Kamera zeigt den Rücken der Mama also der Mutter, und ähm, dreht sich dann so ein bisschen und dann äh, kommt der Blick auf Beth und dann ist Joe total erleichtert genau. und denkt so, ach krass, Beth ist ja schon voll gesund, kann schon wieder runterlaufen, super.
0: Und dann genau, also Beth genau. saß dann am Frühstückstisch und die Auflösung war... Ich hatte Angst, sie ist tot und ich sehe, sie wird jetzt besser. Ja. Also sie wird jetzt gesünder, ihre Krankheit haben sie jetzt ein bisschen im Zaum und sie geht wieder bergauf. Genau, und beim zweiten Mal, und das ist halt so krass, weil es spielt dann wirklich
1: in der Präsenz und es ist schon ein bisschen durch das Licht und auch eben es durch, wirkt schon durch die Farbe. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, das eine ist immer in diesem Golden Glow gehalten und das andere halt in diesen blauen, blauen, kalten. blauen kalten Farben. Und beim zweiten Mal ist es halt auch so, dass sie dann... Ähm, eben aufwacht und erschrickt, weil ihre Schwester nicht mehr neben mir ist. Und dann geht sie runter an den Küchentisch und da sitzt sie nicht. Und dann ist eigentlich für die, alle Zuschauer klar, dass Beth halt verstorben, ist, verstorben dass, ist. Und so machen sie das deutlich, ganz ohne Worte, oh, was das wirklich ich so richtig toll ist. Also Flashbacks ist. sind richtig gut dargestellt, finde ja, ich. Ja,
0: und das war wirklich aber genau diese Szene und das ist ein Zusammenspiel aus Cinematography Editing, genau. Ja, das stimmt. Was das stimmt. Nisa gesagt hat. Und wir wissen schon in dem Moment eigentlich, wo Joe das zweite Mal aufwacht und Beth weg ist, ja. wissen wir schon, diesmal hat sie es nicht geschafft. Und trotzdem geht man noch runter mit diesem Herzklopfen und man denkt so, vielleicht sitzt sie doch am Küchentisch. Ja.
1: das ist auch wegen Joe, weil Joe, Joes Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Weil Joe hat halt echt immer Hoffnung Hoffnung und ist immer so, nein, wir Schwestern halten das durch. Also sie ist ja diese ja. kämpferische Persönlichkeit einfach. Und ja, das finde ich auch krass. Aber die Flashbacks generell in dem Film waren einfach so gut dargestellt, weil es war nicht so wie immer dieser komische Schein, der dann um das
0: Bild herum ist und man denkt so, ah, okay, jetzt bin ich in der Vergangenheit. Ja. ja. Auch mit Hairstyling und Kostüm. Also je nachdem, ob wir in ja. der Jetztzeit sind oder in der Vergangenheit, haben unsere Charaktere nicht krass unterschiedliche Frisuren, aber schon so Kleinigkeiten wurden verändert und im Kostüm mhm. merkt man es auch. Und auch im Art-Department. Vielleicht reden wir darüber wie das ja, aber ich finde das super wichtig, weil ich wusste
1: vorhin gar nicht, also ich hab ähm, ich musste das echt nochmal nachgucken mit Art Department, weil da sind ja so viele unterschiedliche Positionen, die da zu machen sind. Und gerade bei Little Women ist mir das richtig aufgefallen. Und ich glaube, für Production Design, was ja auch in diese Sparte fällt, ähm, wurde Little Women
0: da nominiert. Nee, eben nicht. Nee, das eben war nicht. ja das, was wie so genau. was mich auch so geschockt hat, weil ich finde wirklich, das Production so Design richtig gut. schön.
1: Weil die Flashbacks werden einfach nur durch Kostüm, durch Haare und durch äh, das ganze Production Design werden die einfach komplettiert und dann einfach nur noch äh, geschnitten und dann vielleicht eben dieses mit dem Golden Glow Touch und dann halt ein bisschen düsterere Farben, aber gar nicht so mega präsent, sondern einfach, einfach so, dass es richtig gut funktioniert und dass der Zuschauer dann merkt, okay, jetzt sind wir hier. Genau. Das ist richtig clever auf jeden eben, Fall. Eben, weil die Kostüme so gut sind für Kostümbild hatte... Hm? Ja, Kostümbild hat sie gekriegt, ja. Genau, für Kostüm. Die Jacqueline hat, die hat Kostümdesign Oscar bekommen, ja. Okay. ja, aber Production Design, also das ganze, das ganze Art Department muss man glaube ich mal erklären für die Leute, die jetzt, ähm, die sich damit vielleicht auch noch nicht ausgekannt haben vor dieser Podcast Episode. <lacht> ähm, also es gibt das Art Department, Szenografie eigentlich, genau. Die ganze Ausstattung, der gesamte Look, der gesamte genau. Ton des Films wird eigentlich da vorbestimmt. Und da ist, der Chef davon ist äh, der Production Designer, das war in diesem Fall Jess Concher. Die arbeiten, also diese Production Designer arbeiten eng mit Regie und Kamera zusammen, um eben so einen einheitlichen Ton oder einen Look zu kreieren. Und gerade in dem Fall mussten sie ja wirklich vier Jahreszeiten, zehn Jahre,
0: acht Handlungsstränge einzeln genau, und auch die, die Unterschiede, gerade wenn man dann zum Beispiel bei Laurie zu Hause ist und dann bei den vier Schwestern zu Hause mhm. ist. Ja,
1: das ist richtig gut. Und ich glaube, so ein bisschen so eine Assistenzkraft unter diesen Production Designern ist die Art Direction. Und die sind eben so ein bisschen zuständig für, wie wird das Budget damit reingerechnet. Also quasi, jetzt sage ich mal ein Beispiel, okay, wir brauchen die Möbel, wir brauchen die Gemälde, wir brauchen die Häuser, ähm, wie viel wird uns das kosten? Wann drehen wir was? Was, ist, was macht mehr Sinn? Äh, wie wird das alles in so einen Zeitplan gepackt? Ähm, genau. Und ich glaube, eine Stufe noch ein bisschen weiter darunter. Also nicht darunter im
0: Sinne einer also Hierarchie. Nicht im, genau, nicht im Sinne von eins ist mehr wert als das andere, genau. sondern einfach, wer hat die Hauptverantwortung und dann fächert sich das ja klein in auf verschiedene dass jeder Arbeitsschritte. Detailliertere Felder hat und einer überblickt das Ganze. Genau. Und dann hat jeder nochmal seinen Spezialbereich. Genau. Deshalb, das heißt, wir wollen jetzt keine Departments oder Jobs hier degradieren. Nee, das funktioniert <lacht> eh
1: nicht, weil das, das kann niemand sagen. Auch wenn alle denken, was heißt alle, aber die Leute, die jetzt nicht äh, primär in der Industrie sind, denken ja, Regie und Schauspiel ist das Allerwichtigste an einem Nein, Film, aber es ist es ist nicht. es ist immer
0: Teamwork. Also es haben wahrscheinlich auch so viele schon zu Hauf gehört, So ja, es ist die Teamarbeit, aber es, aber ist, so. es ist einfach es so. Ist so.
1: es ist einfach so, weil wenn ein Department fehlt, dann ist es wirklich so, mh, okay, es fällt halt auf. Und die Set Decoration ist letzten Endes die, die dann wirklich diese Exekutivkraft dann hat und wirklich designt und auch explizit Möbel und Gegenstände aussucht. Also quasi jede Szene auskleidet, bekleidet, verantwortlich ist für die Setkonstruktion, für die gesamte szenische Arbeit und die hat dann meistens auch noch mehrere Assistenten, die ihr dabei dann helfen, das halt wirklich dann auch aufzubauen und dieses genau. Setbuilding zu betreiben. Um, genau.
0: Was ich beim Setbuilding bei Little Women wirklich schön fand, einmal die Unterschiede, wie gesagt, zwischen den verschiedenen Häusern und auch ein bisschen ob wir drin oder draußen sind, die Jahreszeiten mm. und auch wenn du reinkommst, gerade die Szene die wir schon angesprochen hatten in Laurie's Haus mit dieser Bibliothek. Mhm. Das war nämlich so cool auch einfach dargestellt, wie sie es geschafft haben. Es sollte nämlich ein bisschen kalt und verlassen wirken, weil Lori da eben mit seinem Großvater und nur diesem Lehrer in diesem Haus ist und dieses familiäre Warme ein bisschen fehlt. Mhm. Aber es auch Szenen da in der Vergangenheit gibt. Das heißt, wir haben dieses warme Licht. Und sie haben es darüber wirklich geschafft, dass so... Ein bisschen verlassen Ein bisschen einzufärben, aber nicht äh, nicht farblich einfärben, sondern wirklich durch, durch das Production-Design. Diese großen Seele mit den riesigen Bücherregalen und alles ist so verschnörkeltes, altes Holz und sieht so aus, so am besten fässt du hier nichts an, damit nichts kaputt geht. Ja. Und das ist, also ich finde es wirklich richtig, richtig schön. Ja. Grundsätzlich war ich, ja, weg, hin und, wie, wie nennt man das? Hin, hin und weg. Hingerissen? Hingerissen. Hingerissen. Hingerissen vom...
1: Ja, vom Production, vom Production Design, Design, aber auch vom Costume Design. Also die Jacqueline Durden, die hat ja nicht umsonst den Oscar bekommen für bestes Kostümbild, weil ja. die Frau, she knows her shit. Also, und
0: sie hat wirklich, also, also sie trägt so gut einfach dazu bei, dass ja. man den Überblick hat und auch, dass man die Charaktere kennt. Wir sehen das in den Farben der Kleider. Jedes Mädchen hat ihre eigene Farbe. Amy hat viel Blau. Joe hat eher rote Farben, Mac hat diese, so ein klassisches Grün, was... Mhm. Genau, und die Mutter vereint so ein bisschen alle Farben in ihrem Kostüm, aber auch in ihrem Hairstyling. Also die Mutter hat so ein bisschen vorne offene Locken, aber hinten zu so einer Art Dutt hochgesteckt. Ja. Und es vereint wirklich, du findest von jedem der vier Mädchen, ja. irgendwie was wieder. Und das ist so Detailarbeit und so mit ja. viel Liebe gemacht. Das also ist sie ist eine sehr,
1: also das haben auch dann, ähm, wenn man sich auch so wirklich diese Behind-the-Scenes Videos auch anguckt, dann merkt man auch, dass die Jacqueline Durin dass die wirklich eine sehr emotionale also Kostümbildnerin ist, weil die auch, ähm, also einerseits bringt sie dieses ganze theoretische Wissen, dann bringt sie die ganze Expertise durch jahrelange Arbeit mit. Wie gesagt, schon bei der letzten Podcast-Folge, sie hat auch Anna Karenina ausgestattet, sie hat die Schöne und das Bies ausgestattet, das sind zwei Welche
0: Version von die Schöne und das Bies? Mit Emma Watson? Oh. Ja. Das heißt, die kennen
1: sich schon. Sie kennen sich schon und Sasha Ronan kennt sie auch schon. Die sind alle schon so in the industry, fest verankert. Und die ähm, Jacqueline Dürren, genau dadurch, dass sie das so an die Charaktere angepasst hat, dass sie die Mutter so als Mix kreiert hat von allen unterschiedlichen Charakteren, das ist schon mal so eine emotionale Entscheidung, die man trifft. Aber dann eben auch das Wissen zu haben, zum Beispiel, man denkt sich ja immer, 1860, okay, ja, dann muss das alles sehr puristisch sein und sehr einfach und simpel oder... Hm, und nicht zu
0: extravagant. Nicht zu extra
1: aber sie hat einfach damals auch zu der Greta Gerwig, weil also Greta hat mal diesen einen Schal gesehen von der
0: einen äh, Szene. wo Von der Mac. Deshalb ist die Farbe genau. mit dem Grün so interessant bei Mac. Weil es, Mac trägt ein sehr strahlendes, intensives Grün. Intensives Grün, genau. Und dann meinte die Greta,
1: als sie das dann zum ersten Mal auf der Kamera gesehen hat, meinte sie zu der Kostümbildnerin, äh, denkst du nicht, dass ist ein bisschen zu hell? Aber dann meinte die Jacqueline, nee, nee, nee. Äh, wirklich in den 1850er, 1860er Jahren haben die Leute diese ersten... Färbeverfahren eben entwickelt für die Kleidung und haben dann wirklich angefangen und haben richtig übertrieben und haben alle ihre Kleider, das Briefpapier, also alles, was man einfärben konnte, haben sie in wirklich strahlende Bright- knallbunte, äh, knallbunte Farben. Farben eigentlich eingefärbt und allein dieses Wissen zu besitzen ist schon... Äh, ja, ist wahrscheinlich schon, auch ja. ihre
0: Arbeit, aber dass sie es eben trotzdem, so gut umsetzt.
1: Trotzdem ist das total. Ja. Und dass sie dann halt auch den Mut hat und auch zu der Regisseurin das sagt, weißt du, weil so man sagt denkt so, sich so, ey, das
0: ist so, wie, so gehört es sich, das ist, wenn du die Zeit richtig darstellen ja, willst. Ja, voll. Weißt du, ich mag
1: das immer voll, wenn so, also wenn jedes Department, klar, die haben ihre Expertise und theoretisches Wissen, aber wenn die dann einfach auch, wenn die der Geschichte eben durch diese Emotionalität, mit der sie da rangehen, weißt du, wenn, sage ich mal, die Cinematography von einem emotionalen Standpunkt aus die Kamera betreibt oder wenn Editing von dem emotionalen Standpunkt aus betrieben wird oder costume -Design oder alles, dann ist es so, das gibt dem Film nochmal so Seele, finde ich,
0: mm. weißt
1: du, weil Seele
0: steckt dahinter und Seele zeigt sich dann eben auch, ja, wenn, wenn man dann nicht im Kinosaal sitzt. Wenn es nicht nur ein weiteres Projekt ist, sondern eine Herzensangelegenheit. Ja, oder
1: so auch so ein wenn es nicht so ein Produkt auch ist,
0: weißt du? So, ja, wir machen ja. das jetzt. und hier. Aber ich glaube, das kann man sich in diesem Fall auch gar nicht erlauben. Also ja. ich kann nämlich wirklich empfehlen, es gibt schon so, so viele Adaptionen und man sollte sich denken, warum gibt es noch eine Adaption? Warum brauchen wir jetzt noch mal wieder Little Women? Und in diesem Fall, das musste sich Greta Gerwig auch fragen, was mache ich jetzt besonders? Mhm. Aber ihre Adaption hat es wirklich geschafft. Jede Adaption legt so den Fokus ein bisschen woanders drauf. Mhm. Und sie hat sich gesagt, okay, bei mir liegt wirklich im Fokus diese Beziehung der vier Geschwister. Und hat das mit so viel Herzensblut gemacht, dass sich das voll lohnt, dass wir diese Adaption haben. Und ich kenne die anderen nicht, aber ich finde diese wirklich richtig gut. Ja, also ich glaube, das hat sich dann auch an den. Einspielergebnissen gezeigt. Ja, nee. ja können also, wir ein paar
1: Fakten mal raushauen. Box Office, ne? Nur dass ihr mal wisst, nur dass ihr mal wisst. Also das Budget lag bei 40 Millionen US-Dollar. Und ähm, wichtig für die, für die Box Office, also Einspielergebniszahlen, ist ja immer dieses Opening Weekend in den USA, dann äh, komplett USA und dann äh, komplett weltweit. Äh, weltweit. Und Opening Weekend in den USA, das war am 29.12., also kurz nach Weihnachten, äh, 16,75 Millionen US-Dollar. Dann, äh, gesamt USA Einspielergebnis, 104 Millionen US-Dollar und das gesamte Worldwide-Ergebnis bis, ähm, ich glaube, die Zahlen sind jetzt von Ende Januar, 179,3 Millionen. Ja, also
0: knapp 180. Also wie viel mehr und hat der Und der läuft gemacht? auch noch.
1: Also das wir vierfache, haben, wir fünffache haben den, fast.
0: Wir haben den Film jetzt gleich geguckt, als er Anfang, ich glaube, einen Tag nachdem er in Deutschland angelaufen ist. Und der läuft ja noch in deutschen Kinos. Also yes. Geht alle Little Women gucken. Guckt ihn euch an. Weil... Und wenn ihr ihn gucken geht, achtet auf ein paar Szenen ganz genau. Denn wir haben Lieblingsszenen. Wir haben Lieblingsszenen und wir haben, und wir werden sie einspielen. Ach, genau, Lieblingsszenen. Oh mein Gott, ich habe mich so auf diesen Teil gefreut, weil da geht echt mein Herz auf. Ja. Ähm, mit welcher Szene wollen wir anfangen? Um, um. Wait, das ist so die Stelle, wo... Ähm, Lori zum ersten Mal Joe den Antrag macht. Oh ja, also wir wissen sowieso, Lori und Joe, du merkst, ja. da ist was, aber du merkst, dass sie keine Romanze miteinander haben. Du weißt, die harmonieren richtig gut ja. und es könnte sich was anbahnen, aber es ist jetzt nicht, dass du sagst, obviously, heiraten die. Ja. Es ähm, ist kurz nach der Hochzeit von Joes älterer Schwester Mac. und genau. deshalb sind die gerade sowieso ein bisschen, weil Mac ist jetzt verheiratet, das Thema ist gerade, okay, die Zukunft, wo, wo führt das hin? Ja. Und Lori konfrontiert Joe ein bisschen, so nach dem Motto, was, was ist das? Ja, oh, es ist so süß. Also wir haben jetzt den Teil, wo... Wo Joe das dann halt komplett abschlägt. Genau, und wo Joe sagt, wir sind... Und nicht sagt, weil ich dich nicht will, sondern sie sagt, wir sind nicht fit füreinander. Und, es und ist, sie
1: ist sich nicht sicher, ob sie überhaupt heiraten
0: möchte. Genau, das ist nämlich für ihre, ihre, ihre Rolle einfach sehr wichtig, dass wir wissen, Joe ist ein Charakter, sie lebt fürs Schreiben. Sie möchte nur Autorin sein und das erfolgreich. Mhm. Und... Ihre Familie, also eigentlich sich selbst behaupten und sich selbst finden und hat halt ihr Familienleben und sie ist gar nicht so. Ich brauche einen Mann, um glücklich zu sein. Okay, Szene ab. Listen, you'll find some lovely, accomplished
1: girl who will love you and adore you and and she's gonna make a fine mistress for your fine house. But I wouldn't, all It's right? I look at me, I'm homely and I'm awkward and I'm you, odd. Joe. And you'd be ashamed of I me. I love you, Joe. And we would quarrel, because we can't help it even now. I'd hate elegant society. You'd hate my scribbling. And we would be unhappy. And we'd wish we hadn't done it. And everything would be horrid.
0: Is there anything more?
1: No, nothing more.
0: All right.
1: Except that. Teddy, I don't believe I will ever marry. I'm happy as I am. And I love my liberty too well to be in any hurry to give it up.
0: I think you're wrong about that, Joe. No. I think you will marry Joe. I think you'll find someone and love them. And you will live and die for them because that's your way. And you will. Now watch. Oh. Uh -huh. <laughs> Vor allem wenn ihr das seht, What? dieser letzte Moment, wenn oh, du wirklich nur. Timothy! Du wartest einfach nur oh und dann, dann schiebt er noch so hinterher and I will watch. Oh. Und du bist so, oh. Oh,
1: Digga. Und ich kann das so gut nachempfinden. Ey, das
0: ist so. Wow. da In dem Moment ist er richtig oh, broken, weil er weiß, du wirst glücklich und das ohne mich. Und ich kann <lacht> nichts machen. Oh man, das ist so schlimm. Das ist so
1: schlimm. Und ich wollte ja wirklich bis zum Ende, also ich war ja noch so, ich war ja wirklich Lager, Laurie and Joe, it's gonna work, no matter what. Und du meintest schon so, nee, nee, das hat schon alles seinen Sinn, dass yeah. Amy und der zusammenkommen. so Weil die sind auch, die erfüllen auch wirklich so eine Rolle füreinander und ähm, ergänzen und es sich ist auch einfach, irgendwo. Ähm,
0: Im späteren Verlauf, Ach. ich finde, es passt einfach zu Joes Charakter, dass sie sagt, Sie möchte das nicht, weil wir Joe so kennenlernen. Und gerade mit dem Hintergrundwissen, das wir jetzt haben von der Autorin Alcott, die Joe eigentlich als Single haben wollte, passt das eigentlich, dass Joe sagt, ich möchte nicht heiraten und ich sehe mich nicht verheiratet? Deshalb. Ja wollte ich nur noch mal sagen finde ich das gut dass die obwohl man die am Ende am Anfang so schippt und man sich echt wünscht so ey ja. ihr zwei finde ich es am Ende gut dass sie nicht zusammenkommen ja es macht halt mehr
1: Sinn einfach also es ist halt auch wie gesagt also es spiegelt wirklich dieses Leben mit all seinen Ups und Downs und es macht einfach, genau. es macht einfach Sinn wenn man es sieht denkt man sich so ja so ja, ist es wirklich so im ist Leben. es und man entwickelt sich weiter und vor und zurück und ja aber es ist trotzdem so krass weil weil Joe einfach halt wirklich diese diese Emanzipationsfigur war. Also auch also der Noch Charakter bis Joe March bis zum Ende auch bleibt. Ähm, und dann eigentlich voll mit ihrem, also in dieser einen Szene, total mit ihrem Weltbild von Frauen und dass wir auch so viel mehr können als einfach nur lieben und einfach nur nach einem Mann oh, suchen. Ja. Boah, und diese Szene, also ja, ihr, müsst ihr, rein, euch, Leute. ihr müsst ihr euch anhören. I just, I just, feel, I just feel like women, the They have minds and they have souls as well as just hearts. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. But I'm,
0: I'm so lonely. No. Ja, also total schön. Und das war echt dieser Moment, wo sie. Ja, wo sie so ausgebrochen ist, ja, also, wo, wo sie, sie auch gestruggelt hat. Weil, was ja. sie sagt, sie ist einsam, aber sie will sich nicht darauf degradieren lassen, dass das alles ist, was sie ausmacht, dass sie einen Mann finden muss. Ja. Und die Szene war ähm, so, zumindest wörtlich, gar nicht in dem Buch. So ist dieser Dialog oder beziehungsweise der Monolog nicht wörtlich in Little Women, sondern das ist eigentlich wirklich, Greta Gerwig hat einfach die Werke von Alcott studiert und hat einfach das recherchiert und dann daraus diesen Dialog gefunden und da ja. eingefügt. Ja. Passt auch super. Also Fann wirklich, auch richtig passt gut. zu der Rolle und es spiegelt genau die Emotionslage gerade wieder. Und weil wir auch vorhin gesagt haben, dass ähm, Joe und
1: Amy ja beides so richtig starke Charaktere sind, die auch wirklich starke Szenen haben, finden wir es nur gerechtfertigt, wenn wir auch eine Szene von Amy zeigen. Ja, ich würde sagen, last but not least, das Beste yes. kommt zum Schluss. yes Es ist halt einfach so krass, weil Amy sieht sich dann mit Laurie konfrontiert, wenn die schon beide irgendwie in Paris sind genau. und es spielt schon in der Echtzeit, also in, im Präsens so. Ähm, und äh, diese Szene, also das stand so gar nicht im Drehbuch und es war wirklich so, dass ein paar Minuten vor dem Shooten dieser Szene, dass die Regisseurin Greta Gerwig diese Szene auf ein Stück Sch äh, Schmierpapier irgendwie geschrieben hat, also wirklich diese ja. Sätze einfach aufgeschrieben hat und äh, Florence, Florence hat das einfach so delivered und jetzt, wo ich auch den Hintergrund weiß, dass das wirklich innerhalb von wenigen Minuten passiert ist, also klar die haben die Szene mehrfach gedreht und sie konnte sich
0: da mehrfach dran gewöhnen. Aber trotzdem es ist es... Die hat dies kurz vorher ah. hingegeben und gesagt, mach. Ich immer, ich Warum glaube, wir haben über
1: wir lieben. Es ist Person passiert. Ich the die might könnten
0: Well, Ich Poet. Ich bin nur eine
1: And as a woman, there's no way for me to make my own money. Not enough to earn a living or to support my family. And if I had my own money, which I don't, that money would belong to my husband the moment we got married. And if we had children, they would be his, not mine. They would be his property. So don't sit there and tell me that marriage isn't an economic proposition because it is. It may not be for you, but it most certainly is for me.
0: Ui. Ey, das fasst eigentlich oh. die ganze Lage zusammen. Es war so Tension einfach. Es war richtig Puh. heftig. Es war richtig ich,
1: allein wenn ich das schon höre, denke ich mir so, Alter. Ja. Vor allem es Alter. spiegelt es so
0: wieder, weil Lori ist echt ein Charakter... Er hat Geld. Er ist in einem super großen Haus er aufgewachsen ist ein Mann. und er ist es gewohnt, immer Geld zu haben. Ja. Und Amys Familie war eigentlich immer am struggeln und die hatten nicht viel Geld. Und für Laurie, ähm, er hat keine Ambition, Er weiß nicht, was er will. Er ist mal hier, er ist mal da. Er verfolgt kein klares Ziel und ist so weil er es auch nicht mal, muss genau weil er es auch nicht muss und es ist so vielleicht mache ich das, vielleicht mache ich das. Er war auch nur voll spontan in Europa, einfach weil er es sich leisten kann. Mhm. Und für Amy ist das so ein Privileg gewesen, dass sie nach Paris kommen konnte. Und sie will diesen Mann heiraten, eben auch, weil er Geld hat. Und Laurie kann das nicht nachvollziehen, mhm. weil er noch so diese romantische Einstellung hat. Aber in der damaligen Zeit war das auch so, that's what it is. Ja. Und Amy hat da so den Durchblick und sagt so, naja, du kannst mich dafür nicht verurteilen, denn das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Ja. Und das fand ich richtig, richtig stark. Ja. In dem Fall einfach auch, weil... Das in dem Fall sogar auch Gesellschaftskritik übt und einfach zeigt so, es ist unsere Handlung, die wir treffen, wir sind zwar Herr über unsere Handlung und wir können entscheiden und unsere eigenen Entscheidungen treffen, aber es ist alles immer im Rahmen in der Welt, in der wir leben. Mhm. Was uns vorgelebt wird, wie wir großgezogen werden, wie die Gesellschaft um uns herum Norm und Werte aufstellt und wir können unsere Handlung innerhalb der Welt, die uns gegeben wird, eigenwillig entscheiden, aber sie sind immer eingefärbt von dem, wie ja. wir leben. Ja. Eigentlich
1: wollen wir nur über Filme reden, genau. Aber ähm, wie gesagt, es hat, also so ein Podcast ist ja schon irgendwo eine Kritik, aber wenn man sich jetzt mal wirklich so internationale Kritiker anguckt oder auch wichtige Filmkritiken anguckt, Rotten Tomatoes ist ja so ein ganz bekannter Filmbewertungsaggregator, also der fast bei den meisten Filmen tatsächlich so 300 bis 400 Bewertungen irgendwie zusammen und ähm, gibt dann immer so eine Punktzahl beziehungsweise so eine Prozentzahl und ähm, es ist immer so, es gibt ja 100% und alles was unter 50% fällt ist Rotten, das Rotten Tomato Rotten Tomato <lacht> ähm, und alles was über 50 geht ist dann fresh und dieser Film Kann hat man noch 97% essen? Freshness erzielt Ooh. und ähm, Holt euch diesen
0: freshen Film
1: Ja, <lacht> <Yeah, please. lacht> Am besten noch Tomaten essen nebenher. Nee, aber ähm, vor allem, was dann auch erwähnt wird bei, den, ähm, bei der Rotten Tomatoes-Bewertung, ist einfach, dass Gervic halt einfach den größten Unterschied gemacht hat im Vergleich zu den anderen äh, Versionen, dass halt alle Charaktere gezeigt werden in ihrer Komplexität und auch die Mutter im Gegensatz zu äh, den anderen Versionen einfach viel stärker auch im Vordergrund ist und sie ist an dem total gerecht geworden, einfach eben nochmal eine neue Version zu drehen. Weil du meintest ja auch vorhin, warum brauchen wir nochmal neue Little Women? Es gab doch schon so viele Versionen davon.
0: genau Aber
1: das ist wirklich, also was die Kritiker auch an der Stelle sagen und eigentlich, was unsere ja. Meinung auch widerspiegelt, dass das wirklich... Einfach die beste Version.
0: Naja, wir können nicht sagen, ob es die beste ist. Wie gesagt, wir haben... Entschuldigung. Wir können nicht sagen, ob es die aber beste ist. Aber wir haben Clips ist. gesehen. Und aber ich dachte mir so, mh. Ich würde den anderen Film auch einen fairen Shot geben, aber den finde ich auf jeden Fall... Kann ich sagen, es war es wert, dass der gemacht wurde. Ja, voll. Auf jeden Fall. Forbes Magazine hat auch geschrieben,
1: Ronan und Pugh sind bloody spectacular. Ähm, und alle anderen Schauspielleistungen sind auch sehr gut, aber die werden halt daran angepasst. Und es ist halt einfach auch, es liegt dem auch in der Rolle, also in der Natur der Rolle von den beiden, weil äh, Sasha Ronan und Florence Pugh spielen eben Amy und Joe. Und, ähm, oder Joe und Amy, und sind ähm, natürlich diese Handlungstreibenden, weil die sind beide so wild und die haben beide so ein Ziel vor Augen so und, und so einfach handlungstreibend und alle anderen Schauspielleistungen müssen sich ja auch mehr oder weniger dann daran anpassen und dann da andocken war schon richtig
0: krass. Ja. Deswegen äh, erstaunt mich das wirklich. Weil wir haben jetzt gesprochen viel auch so über oh. American Film Reviews und die ja. waren alle, wirklich, wenn man sich ein bisschen durchklickt, großteils sehr positiv. Und wir reden hier Film von Magazinen, wir
1: reden hier von der amerikanische Rolling Stone, wir reden hier von Forbes Magazine, wir also reden von den Tomatoes, gut. wir <lacht> reden vom New Yorker, wir reden von New York Times, you know what I'm saying? Und dann, saying. wisst ihr, was ich gefunden habe im Netz? Ein Rolling Stone-Artikel, ein deutscher Rolling Stone-Artikel vom 31.01. Genau, no, es gibt den Rolling
0: Stone auch in Deutschland. Also der macht, auch ein, mal ja, der macht nochmal getrennt.
1: Der macht nochmal getrennt und der hat auch seine Kolumnisten und der hat auch seine Schreiberlinge. Ich weiß nicht, ob den Namen... Ja, seine Schreiber... Ja, ganz ehrlich, was der Typ fabriziert hat, das ist ein Schreiberling.
0: Das ist jetzt kein Kolumnist für mich. Okay, wow. <lacht> nee, aber seine Kritik... Ey, ähm, Ciao. Könnt ihr nachschlagen im Rolling Stone? Dicker. Aber der hat den Film ein bisschen zerrissen. Digga, what the fuck? Wow, Nisa ist richtig auf dem Rant gerade. Nisa ist emotional Digga, aufgeladen.
1: Digga, als ich das gelesen habe, dieser Rolling Stone-Artikel, also dieser Deutsche, ey, das war ein kompletter Verriss des Films und ich dachte mir so, liegt das daran, dass der Typ, dass es halt ein Typ ist und jetzt keine Frau und sich damit mit keinem der Charaktere so richtig identifizieren kann, aber dann denke ich mir ganz ehrlich, es geht ja nicht nur darum, äh, die Geschichte der vier Schwestern, sondern auch, wie die Männer in ihrem Universum eben eine Rolle spielen und... Außerdem ist Peter aus auch dem, ein Mann. Ja, aus dem American Rolling Stone. Ja, also, auch. das finde ich total... Und der Hauptkritikpunkt war halt wirklich, dass
0: es äh, wirklich einfach eine romantische Komödie ist, wo ich mir denke, Ja, also es wurde What? so ein bisschen abgetan, so, oh, es ist leichte Unterhaltung, ja, aber irgendwie kein Tiefgang, man kann mal lachen, aber irgendwie ist es auch, Er hebt auch kein Department besonders hervor, indem er sagt so, oh, aber das ist richtig, richtig gute Arbeit. Ich ja. glaube, relativ am Anfang, sobald er...
1: Er sagt direkt, also sein Untertitel ist klassische Hollywood-Kitsch, mit Anspruch, und an, mit Anspruch ist in, äh, Anruf, Anführungsze in Anführungszeichen. Anführungszeichen, für die gutbürgerliche Vogue Bubble, for your consideration. Und ich dachte mir so, what the was redet er eigentlich da? Egal, weißt du? Und dann, und dann, und dann dann er hat natürlich eine andere Meinung als ich, ist alles schön und gut, aber seine Recherche. Seine Recherche, Leute.
0: Ah, oh, ich könnte aus. Also, ein Hauptkritikpunkt können wir ja mal ansprechen, ist, ähm, ist dass das der für? Film wirklich... Oh gar nicht auf irgendwie gesellschaftliche Probleme der damaligen Zeit eingeht, weil der Bürgerkrieg ging natürlich darum um Sklaverei, dass die Sklaverei abgeschaffen wird und die Staaten aus dem Norden gegen die Südstaaten. Und es spielt zu der Zeit ja und im Buch wird es teilweise oder beziehungsweise in anderen Adaptionen was ein bisschen mehr thematisiert als in dieser Adaption. Aber wie gesagt, jeder Film hat ja auch seinen eigenen Schwerpunkt und hier lag der Schwerpunkt ganz klar nur auf der Familie. Und er kritisiert jetzt aber, wo ist die Repräsentation von ähm, von Afroamerikanern, von Afroamerikanern. wo wo sehen wir die Folgen des, des Bürgerkrieges, wo wir einfach sagen, A... First of all, wir kriegen den Bürgerkrieg schon durch den Vater ein bisschen mit, aber wir kriegen auch mit, das ist nicht der Fokus der Geschichte. Man muss sagen, welche Geschichte möchte ich erzählen? Und dieser Film will nicht sagen, oh, wir lieben den Bürgerkrieg und es ist alles hart und wir haben kein Essen und dies und das, weil das für die auch einfach nicht so der Fall ist. Denn obwohl, das spielt ja in Massachusetts, Massachusetts eine wichtige Rolle gespielt hat im Bürgerkrieg, ist Massachusetts keine Kriegszone. Die haben da viele Soldaten aus dem Staat geschickt, aber der Krieg hat niemals in diesem Staat stattgefunden. Das, das heißt, diese, dieses Haus, diese Familie, wird da gar nicht anders von beeinflusst, als dass der Vater weg ist. Ja. Und die kriegen, die sind nicht an der, an der Front, die sind nicht in der Warzone, die kriegen das vielleicht irgendwie darüber mit, ja, über was man halt so Zeitungen ja. und über ihren Vater, und sie lesen auch Briefe von ihrem Vater, das ja. ist im Film drin. Also die Kritik ist nicht ganz gerechtfertigt, müssen ja. wir sagen. und ich denke mir immer so, das ist so total äh, auch mit dem, mit der
1: Konstellation, der hat sich auch gar keine Gedanken um die Figuren gemacht, weil er schreibt, die Mutter der Marches, Laura Dunn als Mutter Theresa-Charakter, hilft, wo sie nur kann, um verwundete Soldaten und Familien während des Kriegs zu pflegen und gegen Ende des Films kehrt auch der Vater völlig unversehrt und strahlend von der Front zurück der darf dann noch trottelige Dad-Jokes raushauen, wo ich mir denke, Digga, der Vater war ein Pastor.
0: Was soll der denn? Soll der jetzt irgendwie irgendwelche Mit Einschuss einem abgehackten Bein und bitte auch oh, gar kein Spirit ey. mehr und er ist jetzt ein Gebrochener. Das ist so ein bisschen das Problem. Natürlich viele Kriegsstories, die wir sehen und Krieg ist nun mal auch was, was viele Menschen wirklich auch schwer verwundet und was auf jeden Fall kein positives Thema ist. Und dennoch ist nicht jeder, der zurückkommt, komplett irgendwie körperlich beeinträchtigt mit schlimmen, schlimmen Wunden. Und er war Pastor. Er war nicht wirklich an der Front, um zu kämpfen, sondern er ist als Pastor, als Unterstützung dahin gegangen. Yeah. Greta Gerwig war selber ganz großer Fan von den Romanen von
1: Louisa May Alcott yeah. und der Film ist ja auch, also der ist in Amerika produziert und so weiter und, und er spielt auch in Amerika kennt der ist, das Buch? Genau, der ist für die American Audience und die American Audience weiß ja auch den Hintergrund also von wirklich, den Schwestern. Ihr müsst,
0: also ihr müsst mal machen, nein. Aber wenn man in Amerika, Middle School oder Highschool School Schüler fragt, selbst wenn sie das Buch nicht gelesen haben, man kennt Little Women, das ist so ein Klassiker. Das Einzige, was ich noch ansprechen wollte, was eventuell als P Kritikpunkt durchgehen kann, durch die Erzählweise, die Greta gewählt hat, wissen wir schon sehr, sehr viel im Voraus. Wir wissen im Voraus, Beth ist verdammt und wird wahrscheinlich sterben. Wir wissen im Voraus, Laurie und Joe werden nicht zusammenkommen, weil ja. Amy ganz am Anfang zu ihm sagt, oh Laurie, es tut mir leid, dass Amy dich hat sitzen gelassen und jetzt treffen wir uns hier in Paris. Es ist sehr, sehr viel vorne weggenommen. Du bist jetzt nicht mehr so, du kannst nicht so eine enge Beziehung zu Beth aufbauen. Und das verstehe ich auch, aber ich sehe das nicht zwingend als Riesen-Kritikpunkt oder ich finde das nicht super, super schlimm, weil diese Flashbacks der Geschichte mehr Gutes tun als Negatives geben ja. und ich dafür mehr mit Joe und mit Amy und mit Mac mitfühle, die ihre Schwester verlieren. Mhm. Ich traue weniger darum, oh mein Gott, Beth ist gestorben, sondern mehr, sie haben ihre Schwester verloren und, und es das hat so ein, ist diese Trauer. Ja, und
1: es hat so diesen nostalgischen Faktor dadurch, weißt Auf du? jeden Fall. Und man denkt sich so, oh ja, ich möchte wieder zurückgehen in diese Zeit. Weißt du, in diese Vergangenheit möchte ich wieder zurückgehen.
0: Die Geschwister jetzt? Ja. Genau. Dass die wieder die Zeit mit ihrer Schwester wollen. Und das ist einfach ganz, ganz emotional und stark gemacht. Der lohnt sich einfach. Ja. Einfach auch für die Allgemeinbildung. Leute,
1: Little Women ist ein amerikanischer Klassiker. Wenn ihr nichts mit Amerika zu tun wollt, dann okay. Ja. Dann geht rein wegen Timothy Chalamet. <lacht> oder Sorsha. Oder Florence. Oder Meryl. Oder Laura. Oder Emma. Oder <lacht> Timothy Chalamet. <lacht>
0: So oh my God!
1: Well then, that's it.
0: It's that's a wrap. It. See you next week.
1: Bye. <laughs> bye. 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 Bye.